0: Seja bem-vindo ao ClearCast, este é mais um episódio da nossa série especial em parceria com a Tracto. Nela, vamos ter conversas com destacados executivos dos setores de varejo online, finanças, segurança da informação e prevenção de fraudes.
1: Para mais um episódio do ClearCast, direto da sede da ClearSale, eu, Paula Costa Curta, Head of Sales, vou conduzir o bate-papo de hoje. Daniel Caroni, especialista em soluções de crédito. Muito obrigada por ter topado o convite para participar dessa conversa. E a gente tem a honra de apresentar o nosso convidado, Roberto Jabali. Ele é corredor, pai de gêmeos, já completou o Iron Man e é executivo esse level de crédito e cobrança no BV. Jabali, com todo esse currículo, quero te agradecer muito por ter conseguido um tempo para conversar com a gente aqui na sede da ClearSale. E aqui na ClearSale, a gente gosta de conhecer um pouco sobre o nosso convidado, porque a gente entende que esse background tem tudo a ver com a sua carreira, né? Eu queria saber um pouquinho é, como é que você faz para administrar tudo isso, né? Conciliar esportista, pai, carreira, Poder falar um pouco para nós?
0: Com certeza, obrigado pelo convite, é muito bom a gente é, ter essa oportunidade de compartilhar é, ideias, falar sobre o mercado, falar sobre nós, né? Rever, rever alguns amigos aí de mercado, é, para mim é um prazer estar aqui com vocês, é, vamos ficar à vontade para falar. Eu, enfim, é, dentro da, dessa loucura que é o nosso dia a dia, né, é, eu tento conciliar e gerir e manter a, manter a sanidade mental através de, de esporte, né, eu gosto muito disso, é, acho que você falou muito bem, sou pai de gêmeos, é, meus orgulhos lá em casa, e eu tive uma época de triatleta, né, lá atrás, é, hoje para conciliar tantas agendas eu tenho procurado mais me dedicar à corrida é, agora com essa mentalidade desafiadora né que a gente se auto impõe eu tenho buscado é, desafios cada vez maiores né então tenho buscado correr algumas corridas de mais longa distância agora mas isso é muito bom é, para contribuir para o nosso desenvolvimento né do corpo e principalmente da mente isso traz muito benefício para mim me ajuda muito é, no meu dia a dia como profissional, me ajuda muito a ter clareza de ideias é, e cada vez mais né é, isso 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 é, trabalha para mim como, um, como um, um, um indutor de saúde e bem-estar. Então eu gosto muito disso.
1: Eu acho que cada vez mais a gente vai ser desafiado, né? Porque por conta dessa dessa aceleração de tudo que tem, eu acho que a gente ter esse centro e poder desenvolver uma atividade que recarregue nossas baterias, eu acho que é fundamental também. Sem dúvida.
2: O segredo da vida é equilíbrio, né? Você tem que equilibrar os pratinhos família, profissional e o pessoal é o mais importante. O esporte é nada mais justo do que extravasar energia na corrida. Sem dúvida, sem dúvida.
1: Muito legal. Então, falando um pouquinho aqui do nosso, do nosso conteúdo de hoje, eu queria entender como você vê o papel dos dados na modelagem do ciclo de crédito.
0: Legal. É, a gente tem, tem trabalhado cada vez mais é, com um olhar de crédito é, muito baseado no uso de dados, é, cada vez mais é, voltado aquilo que, que a gente denomina o cliente no centro. Né? Cada vez mais a gente escutar é, aquilo que são demandas reais dos clientes e colocar os dados, colocar o ciclo de crédito, encaixar tudo isso de forma que a gente consiga de forma genuína, né, de forma autêntica, trabalhar em prol do que é relevante para o nosso cliente. Então, o uso de dados ao redor do ciclo de crédito, é, é, é claro que ele se encaixa né, em, em várias vertentes, né, tanto na, no onboarding dos clientes, é, numa melhor experiência, é, numa melhor gestão de linha de crédito, é, numa... numa conciliação entre é, experiência positiva e segurança, né, que é muito do que a gente vê no ambiente de prevenção à fraude. É, mas de forma talvez mais, mais objetiva, a gente, tem, a gente tem dedicado muito tempo nosso lá dentro do banco é, para cada vez mais é, incrementar o nosso, a nossa fonte de dados com diferentes informações. Né? É, o, a, a forma como, como se tomavam decisões de crédito até algum tempo atrás, muito mais baseada em, em birôs, né informações mais disponíveis, hoje ela continua sendo muito relevante, é, mas na minha visão ela já não é mais suficiente. Né? Cada vez mais você tem que é, incorporar é, diferentes fontes de informações, né? alguns chamam isso de fontes alternativas de informação, é, mas de forma sempre muito complementar, né, para que você possa ter uma visão é, 360 do seu cliente é, em, em cada uma das etapas do, do, né, do, do, do ciclo aqui de vida é, desse cliente. Então, é, desenvolvimento de novos modelos de score, é, você ter agilidade na, na compilação, né, em você trabalhar esses dados, utilizar técnicas de desenvolvimento de modelos que sejam mais completas. Quando você consegue colocar isso dentro de um processo fluido, é, cada vez mais você incentiva estratégias campeãs e desafiantes que vão te dar um comportamento melhor em cada uma das etapas que você tem no teu ciclo. Então, eu enxergo um pouco por aí. É, a Clear é, sem dúvida, aí uma, uma fonte muito importante de informação também nesse mercado. É, a gente tem trabalhado... Uh, também as informações que vêm daqui, uh, sem dúvida, uh, tem contribuído bastante aqui para o nosso ciclo também.
2: Como que você, já acredita, nesse tudo que você falou sobre dados, que a inteligência artificial pode acelerar o processo e contribuir nessa, nesse diagnóstico, no final do dia, dos bons e dos não bons, para você ter dentro da sua carteira de cliente?
0: Você sabe, viu, Dani, que a gente, é, eu, eu participei de um, de um discurso lá no, no evento da indústria um tempo atrás, e causou alguma polêmica quando eu falei que é, em muitos processos, antes de, de gente pensar em inteligência artificial, a gente deveria pensar em fazer o arroz com feijão bem feito. É, eu acho o seguinte. Para você, é, é óbvio que a, 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 o tema de AI, né, ele está muito presente, é, ele está muito forte é, do ponto de vista de, de informação, né, quando, a gente, quando a gente pega na, enfim, nas diferentes mídias. É, eu enxergo ele como sendo muito proveitoso para o futuro, é, mas a grande verdade é que nesse momento, e eu não acho que isso vai ser assim para sempre, neste momento, ainda como qualquer coisa mais inovadora, é algo que está sendo estudado, né? Algo que está sendo estudado, os use cases estão aparecendo, é, tem muita coisa voltada ao tema de crédito, tem muita coisa voltada ao tema de prevenção à fraude, é, ainda numa fase mais de estudos, tá né? Então, quando eu falo de um arroz e feijão bem feito, é, significa você ter é, os teus processos, os teus produtos, o conhecimento que você tem nas pessoas que trabalham ao redor do ciclo e uma cultura organizacional muito voltada é, a esse tema de colocar os dados a serviço dos clientes. Né? Isso, isso, na minha opinião, é um, é um passo fundamental que, já no dia de hoje, você consegue complementar é, com iniciativas voltadas à inteligência artificial. Na minha opinião, o tema de inteligência artificial ele, neste momento, ele está muito voltado a teses relacionadas a ganho de produtividade. Né? Então, quando você pega, por exemplo, é, vamos avaliar é, um planilhamento automático de balanços. Né? Isso até para o banco de atacado. É, vamos avaliar uma, uma técnica de comunicação mais avançada com os teus clientes. Né? Qual é o melhor canal de cobrança para falar com o teu cliente? Qual é a próxima melhor oferta que você pode falar com os seus clientes? Eu é, acho que talvez o exemplo mais claro é como é que você consegue construir, é, por exemplo, um chatbot que consiga ter uma comunicação mais eficiente com os seus clientes, é, ainda que hoje, né, com, com as informações com as quais os modelos são treinados, você ainda tenha muita diversidade de informação que nem sempre é necessária para o teu processo. Então, o que a gente tem visto como tendência, é muito desenvolvimento de algoritmos de, de Large Language, né, algoritmos de, de LLM, é, muito voltados ao treinamento em dados que são relevantes para aquele tema. Né. Por que, que o ChatGPT hoje é, ele é tão popular? Porque o modelo, que nada mais é do que um Large Language Model, né, um LLM, ele foi treinado em praticamente todas as informações disponíveis até hoje. Você pergunta qualquer coisa, o modelo sabe de responder praticamente qualquer coisa Ainda que tenha, e isso é reconhecido né, pelo OpenAI, é, com limitações de qualidade na resposta. Às vezes você pergunta a mesma coisa, o modelo te responde coisas diferentes. Então, a tendência que eu enxergo hoje é muito de você desenvolver modelos é, cujo chassi, né, cuja característica é parecida tecnicamente com esses modelos, mas cujas bases de informação que você usa para alimentar e treinar esses modelos são bases relevantes para a tua finalidade. Né? então eu acho que isso pode ser uma próxima uma próxima tendência é, e de novo né eu, eu acredito que se você tiver um foundation né é, muito bem estabelecido aquilo que eu chamei de abril veja é, junto com uma cultura de uso gestão de dados voltadas ao cliente e com teses de de AI é, com ferramentas treinadas para aquela finalidade você começa a ter é um ciclo é, produtivo que pode te colocar numa outra posição. Então é um pouco disso que eu estou enxergando hoje com o tema de AI voltado ao ciclo de crédito.
1: Sim. Então, e assim, quando a gente parte desse arroz, com feijão que você falou muito bem, esse essa simplificação básico muito bem feito a gente percebe que tem muitas empresas ainda com muita dificuldade de lidar com os dados que já tem ou é. de olhar, por exemplo, uma parte de behavior de forma mais é, assertiva. Então, acho que muito se discute, de fato, esse novo mas sem olhar primeiro para essa questão toda que, que interna, né? Então, desse consumo mesmo, é, olha-se muito para dados muito tradicionais. Então, a gente tem hoje é, muito nosso posicionamento do nosso produto olhando para isso, porque é, se todo mundo consome dados da mesma forma, não tem como você minerar algo diferente, né? Então, nessa nesse conhecimento, acho que de fato quem olha e ele granulariza cada vez mais, ele tem esse entendimento deste comportamento deste que é o ser o foco do consumidor eu acho que a tende a ganhar muito mais espaço. Então, essa, essa fundação bem feita, esse, esse dia a dia com bastante consistência vai fazendo esse processo todo acontecer. Então, de fato, se discute muito, é uma realidade que já vem acontecendo, mas eu acredito que é, dá para seguir sem a, toda essa ansiedade que se gera. né? Eu acho que se gera muita ansiedade nesse, nesse, nessas discussões. Muitas empresas nem sabem exatamente o que fazer, é, mas... Estruturando, seguindo com o básico, acho que a evolução acontece de uma forma natural, né? É. Você...
0: Eu, eu até comparo um pouco do potencial que AI pode gerar, não só no ciclo de crédito, mas em, em praticamente todos os processos, todos. um pouco com o que aconteceu na era da internet, né? Quando começou a era da internet lá atrás, também não, não se sabia muito bem o que seria isso. Exato. E, bem, é, olhando 20 anos para frente, né olha o, 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 né, a realização e o impacto que isso teve de forma é, super abrangente na vida das pessoas. Então, quem sabe o que será AI PA lá para frente, né com todas as suas, uh, os seus, as suas potenciais oportunidades e também os potenciais riscos que a gente não pode deixar de considerar.
2: Sim.
1: Exatamente, com o LGPD, com vários pontos ali de preocupações também, que as, Sim, que as tá. empresas cada vez mais precisam olhar, né? Então, de fato, acho que é um bom, bom ponto. Bom, mudando um pouco de assunto aqui, é, eu queria entender, no, na sua opinião, né? Depois eu passo para o também, quais seriam os principais benefícios do Open Finance que você vê, tanto do ponto de vista da indústria, quanto do consumidor?
0: Boa pergunta, Paula. É, eu tenho visto uma agenda... É, Regulatória, né? É, muito, muito proativa no sentido de trazer é, estabilidade, desenvolvimento, evolução é, em várias frentes relacionadas é, aqui ao ciclo de crédito. É, acho que o Banco Central tem sido muito, muito proativo, né? Nessas, nessas agendas, é o Open Finance, assim como como outras novas é, ferramentas que a gente tem tido, né? É, ele tem um potencial é, muito 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 relevante. É, vamos lembrar que a base para você tomar boas informações de crédito é você ter é, uma quantidade cada vez mais abrangente de informações para poder tomar melhores decisões, né? Os birôs no, no, no passado trouxeram isso, a gente começou lá só com os birôs negativos. Aí veio o birô positivo, né? positivo. O birô positivo Brasil chegou atrasado nessa agenda, é, começou ali com, com alguma dificuldade, né? quando a gente tinha ainda uma característica mais do cliente, né? ter que optar por estar no birô positivo, aí é, é, houve um entendimento né? do valor que isso poderia agregar para o ciclo de crédito, para as decisões de crédito né? e, e, e para o consumidor como um todo. Então, foram feitas as adaptações necessárias né, para que o biropositivo brasileiro pudesse ter o potencial, né, exercer realmente né, o potencial que ele tem de trazer informações. E o Open Finance, na minha visão, ele, ele caminha muito neste mesmo sentido. É né? você cada vez mais compartilhar informações que são relevantes para tomada de decisão, é, não só daquele cliente na sua conta né, é, 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 principal, mas também em todo o ecossistema de informações que ele tem, em todas as contas dele.
1: Uhum, né? uhum.
0: É, isso bem trabalhado, né, isso bem, bem estruturado, tem ainda muitos desafios né, é, para a gente poder evoluir, mas o potencial de compartilhamento destas informações, é, ele traz, sem dúvida, já está trazendo, né? É, muitos benefícios para uma tomada de decisão com mais qualidade. Né? Você, por exemplo, ter a possibilidade de identificar é, os rendimentos, melhorar os seus algoritmos de cálculo de renda, né? renda presumida do cliente, muitas vezes renda real. É, tem alguns cases já que a gente vê é, de informações transacionais, né? onde você consegue realmente capturar um comportamento desse cliente é, e através dessas informações é, proporcionar né, é, para esse cliente, é, voltando àquele tópico inicial que eu comentei, informações, produtos e serviços que sejam relevantes de verdade né, para esse cliente, e através dessa junção das informações, você desenhar cada vez mais um perfil é, que seja é, propenso, né, que te dê a possibilidade de tomar melhores decisões ao redor do ciclo de crédito como um todo. Eu acho que o Open Finance... Ele é uma engrenagem muito importante desse novo ecossistema né, que, que, que o Brasil está tá se desenvolvendo ao longo dos últimos anos. É, a meu ver, contribui muito para isso também a questão é, da agenda de pagamentos, né? o PIX com muito destaque é isso. Tem uma, é, uma agenda em específico dentro do PIX, que tá estava prevista, uh, prevista inicialmente para o primeiro semestre, agora foi para outubro do ano que vem, que é o PIX recorrente. Isso é uma transformação... É, na indústria como um todo, porque vai facilitar muito para os clientes né, pagamento de serviços recorrentes, né, internet, é, streaming de vídeos, tipo de coisa, é, mas pode também ajudar muito a, a, vamos dizer assim, no controle do endividamento como um todo da economia por você ter, ter acesso à conta principal desse cliente para pagar os financiamentos em aberto. Né? Então, a gente sabe... Por informações de mercado, que existe uma diferença, para mesmo os clientes assim, existe uma diferença no comportamento de pagamento, quando você compara, por exemplo, é, o comportamento de pagamento de quem paga no boleto versus quem paga em débito automático. E o PIX recorrente, ele tem essa possibilidade de trazer o, vamos dizer assim, o débito automático para a conta principal do cliente e isso vai trazer uma melhoria muito significativa no risco de crédito das operações. E, por consequência, vai trazer muita competitividade, menores taxas de juros, um ambiente competitivo é, mais saudável, mais maduro em relação ao que a gente tem hoje. Então, eu enxergo é, essa agenda também como muito importante, além de outras mudanças é, relacionadas também aos, aos temas de garantia, mas esse é um tema para a gente falar daqui a pouco aqui.
1: Exato. Não, e o que eu percebo também, assim, toda essa evolução que vem acontecendo no nosso, nosso país, né? A gente está evoluindo muito fortemente nessas questões, é, mas ainda tem essa... A gente passa por esse lugar que é a catequização das pessoas nos clientes finais para esse processo todo acontecer. Então, assim, algumas conversas, eu brinco, conversas de família, ah, a gente joga, ah, open finance, o que seria? E aí, em reuniões de família mesmo, olha, é isso, vai funcionar dessa forma, porque senão as pessoas... Eu não vou dar autorização de nada, eu não quero dar do meu lugar nenhum... E aí passa-se também por esse processo, que é toda a indústria se estruturando para que isso aconteça. Então, há muitos benefícios, como o Pix foi um deles, é, que agora revolucionou, de fato, todo esse, esse processo, todo esse entendimento. Então, acho que o Pix ele abriu portas positivas para que as pessoas, CPFs finais, que a gente sabe que a gente tem muitas realidades de vários Brasils dentro de um só, de entender que eles podem se beneficiar, sim, que isso é algo positivo. né? Então, acho que ainda a gente vai passar por esse, por esse espaço, de, de, desse desse consentimento, de uma forma mais tranquila Sim. das pessoas, de que isso é algo positivo, eles se beneficiam desse, desse processo.
0: Exato. É, eu, como, de novo, né, como toda, todo processo de inovação, você tem uma etapa de é, ganhar aculturamento, né, ganhar, né, disseminar cultura, é, gerar confiança nas pessoas, né, para que isso possa ser algo... É, de fato, relevante, efetivo, né? o, o Open Finance, com todo esse potencial que ele tem, é, existe sim né? essa, vamos dizer assim, essa evolução que, que precisa ser feita na questão dos consentimentos, os consentimentos tem prazo de validade, então quem hum. consentiu há algum tempo atrás vence esse consentimento. Então, quanto mais pessoas aderirem ao sistema, mais robusto ele fica. Né? Uhum. E, e é claro, né? algo algo que não é negociável é a segurança aqui, a segurança do do ecossistema, a segurança das informações, isso é algo que acho que a credibilidade, né? o respaldo que traz um patrocínio do Banco Central para essas iniciativas ajuda bastante, mas sem dúvida tem um processo de aculturamento das pessoas aqui, de forma que você consiga realmente incentivar a participação e cada vez mais você tem um ambiente robusto ao redor do tempo. E o propósito no final do dia é impactar o acesso
2: ao crédito, é tornar o crédito um modo mais inclusivo, não sempre favorecendo sempre as mesmas classes de pessoas, mas de um modo geral. Indo um pouco nessa linha que você falou, o marco legal de garantias, regulamentações, eles vão. Como você acha que eles vão impactar o crédito hoje? E se algo específico, as empresas deviam estar mais abertas a pensar sobre isso.
1: Acho que até um pouquinho para situar quem está ouvindo a gente, vou falar um pouquinho do que seria, né? Então, o marco legal de garantias é um conjunto de leis e normas que definem como essas garantias devem ser utilizadas nas operações de crédito. Simplificando, esse conjunto de regras determina quais bens podem ser usados como garantia, como as garantias são registradas, quais são os direitos e deveres por parte das partes envolvidas e como deve ocorrer a execução dessas garantias. Então, acho que é um pouquinho só para situar quem está ouvindo a gente. Sim. Não sei se todo mundo tem clareza do que seria, mas acho que um pouco da pauta agora a gente fala sobre isso.
0: É, não, esse é, esse é um tema também é, super relevante. Né? Ele faz parte dessa agenda de evolução, da, vamos assim, da robustez né, do mercado de crédito brasileiro. É, para mim, é outra engrenagem fundamental e que eu enxergo a dinâmica, né? direcionalmente o país caminhando por uma agenda muito mais positiva do ponto de vista de reconhecer os benefícios, né? livrar-se de crenças que existiam no passado, que muitas vezes amarravam o mercado de crédito. Esse tema das garantias, o marco legal, sem dúvida, é um tema muito relevante. Na minha visão, ele vem combinado com outras regulamentações é, que, vamos dizer assim, de forma consolidada, elas trazem é, muito mais força, muito mais credibilidade ao mercado de crédito, fortalece, democratiza né, o mercado de crédito, é, através, é, trazem segurança, né, através é, de você, é, da, da, da possibilidade de você agregar garantias às operações de crédito, o que traz mais segurança para o credor e, consequentemente, é, incentiva né, que os credores trabalhem com taxas de juros menores. Né? Isso é o que melhora o mercado de crédito. O marco legal é, ele traz na sua essência a possibilidade de você, é, dentro de uma mesma garantia, né? você, você colocar aquilo que se chama de múltiplas alienações. Né? O que, que significa isso? É você utilizar, por exemplo, um, um mesmo imóvel é, para você é, colocar parte desse imóvel como garantia do empréstimo 1, parte no empréstimo 2, parte no empréstimo 3. Né, dentro de uma de uma dinâmica de controle né, da, 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 de, de participação, o né, quanto isso vale dessa sua garantia. É, mas o marco legal ele incentiva muito isso, vai ser muito proveitoso, é, por exemplo, para operações de refinanciamento de imóvel, para financiamento, enfim, é, 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 ele tem um potencial grande nesse sentido. Versa também um pouco sobre a possibilidade de você, é, de forma extrajudicial, né, você fazer é, é, você ter mais facilidade para retomada de bens eventualmente por exemplo num, no caso de um veículo eu acho que tem tem alguns avanços nesse nesse sentido que o marco legal ele provê com muita clareza primeiro é, ele como a gente já como a gente já falou ele democratiza né ele ele, ele avança no sentido de você é, ter um, um crédito mais saudável para os consumidores vamos lembrar dados do banco mundial tá é, em países desenvolvidos quando você dá um crédito com garantia é, e você precisa, de alguma forma, exercer essa garantia, né? o cliente ficou inadimplente, é, justamente o que dá segurança até você ter a possibilidade de é, executar essa garantia. Né? Países desenvolvidos, em 80% dos casos, você tem sucesso. Em países, vamos dizer assim, pares do Brasil, né? é, países em desenvolvimento, Colômbia, enfim, é, México, etc., você tem aproximadamente 40%, 50% de sucesso. No Brasil, você tem 18%. Então, existe um potencial ainda de evolução e de ganho de maturidade né, nessa possibilidade é, de você ter uma garantia de verdade naquele empréstimo que o marco legal ele busca evoluir nesse sentido. Né? Então, isso é muito saudável para o nosso ambiente. É, agora, junto com o marco legal, você tem uma série de outras é, é, regulamentações que estão estão é, aparecendo, né, que elas, elas, elas trabalham no mesmo sentido, elas vão, elas vão na mesma direção de fortalecer o mercado. Por exemplo, é, você tem um, uma nova lei, não vou lembrar o número da lei agora, mas você tem uma nova lei que você consegue atrelar recursos previdenciários é, a empréstimos, né, então você tem uma previdência sua, um recurso que você, que você deposita lá todo mês como previdência aberta, né. É, num determinado momento você vai conseguir utilizar esses recursos como respaldo para um empréstimo de mais baixo custo, né, de menor taxa de juros. Então, é, você tem hoje um potencial, só de previdência aberta no Brasil, na casa de um trilhão de reais. Então, imagina o quanto isso não pode incentivar o mercado.
1: É tá? Alavancar,
0: alavancar o mesmo. mercado em operações que são mais saudáveis para os tomadores e para os credores. Então, isso traz, traz um incentivo grande ao mercado. Você tem incentivo para aquilo que se chama aqui dentro do mercado corporativo, né, pequenas e médias empresas. Vamos lembrar que a maior parte das empresas do Brasil são pequenas e médias e precisam de crédito, tá certo? E
1: tem bastante dificuldade de ter acesso a este crédito. Exatamente.
0: Então, quando você é, traz segurança, por exemplo, para o mercado de aquilo que se chama duplicatas escriturais, né? Duplicatas escriturais nada mais é do que você provar né, os, teus, os teus recebíveis... É, através de uma agenda formal, né? através de uma agenda registrada, em que você elimine, por exemplo, a possibilidade de você ter os mesmos recebíveis dados em garantias para dois empréstimos. Né? Então, você, através da, 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 da escrituração, da formalização dessas garantias, você traz muita segurança para esse mercado, e isso é uma agenda aqui entre 23 e 24, que deve trazer muito benefício para as pequenas e médias empresas. Isso é, é comparável, né? análogo àquilo que você teve nos recebíveis de cartão de crédito também. Né? Você, você traz um reforço, é, uma segurança desses recebíveis, né? trazendo clareza é, da agenda de recebíveis das companhias, você traz segurança ao credor de que aqueles recebíveis, é, numa eventual necessidade, eles vão funcionar e, portanto, fortalecem né? a, a credibilidade é, que você tem na hora da concessão do crédito como você coloca todos esses todas essas variáveis, né, dentro de um mesmo de uma mesma uma mesma condição, você vê que é, isso isso trabalha de forma positiva, como eu já comentei anteriormente, tanto para os credores, né, para quem para quem dá o crédito, quanto para os tomadores é, que tem a possibilidade de entrar numa agenda de crédito mais saudável com menores taxas de juros, é, um mercado mais maduro nesse ambiente.
1: É, bastante desafios, né? Num país como o nosso tem bastante desafio, eu vejo, eu vejo muito isso. Quando a gente discute aí a respeito de créditos com garantias, acho que são pautas que já estão mais mapeadas, que de fato tem agendas mais positivas, ah, tem uma preocupação que acaba sendo algo pessoal em relação a de fato é, quando a gente fala de crédito sem garantia, né? de quem de alguma forma não consegue fazer esse primeiro passo no Brasil. O clean. Exato. Então, ali é, é, um, é um desafio como um todo, né, no momento que a gente olha né? de imprensa super alta, mesmo tem algumas projeções, taxa que cai, mas custo de aquisição de cliente ele aumenta e tudo, então eu, assim, para mim sempre é um ponto, acho que, que se a gente pensa na, na, em concessão de crédito e tudo, que é um, um desafio ainda, porque de alguma forma ele tem boas agendas para essa questão de crédito com garantias de, de democratizar e trazer, assim, é, condições mais é, equiparadas, vamos dizer assim, ou mais Justas. Justas. Não vou ter né, mais Mas que a gente consiga concorrer de uma forma melhor. Mas quando a gente fala desse, sem garantia, que é o desafio, acho que para todo mundo, né? Então, acho que ali é pautas também para outras conversas, porque ali acho que é o desafio maior de fato entender o público daqueles, daqueles consumidores, que não uhum. fazem parte né, desse ecossistema mais maduro como um todo. Novos entrantes, é muito o viés que a gente traz, né? Porque... De alguma forma, quem são essas pessoas né, que se movimentam? né A gente tem um Brasil ali é, bastante diverso e eu acho que esse cada vez mais vai ser um ponto, mas que, enfim, vai depender de muita coisa, não só né, dessa visão é, de liberação de crédito ou olhar financeiro, mas como, como um país, né? Acho que vai ter Sei que ter de... uma democratização de muita coisa e, e acho que é um papo para uma outra conversa. Sei. Mas quando a gente pensa aqui nesse processo, é, finalizando já nosso bate-papo, eu queria ver contigo se você poderia é, trazer para nós ali melhores práticas que você recomendaria ali, é, mais voltada nessa questão de prevenção, do, seria uma parte de prevenção à fraude uhum. nesse processo de crédito e finanças. Tem algum?
0: É, esse é um ambiente também desafiador, é. né? Eu, a gente já trabalhou em outros países aí. A gente tem referência, eu, eu brinco com as pessoas de que o, o fraudador brasileiro é muito bom, né?
1: Os melhores fraudadores estão Me, aqui. É, infelizmente, <risos> os melhores
0: são muito bons. É, mas brincadeiras à parte, é, o, o ambiente, é, vamos dizer assim, o ambiente de prevenção à fraude brasileiro é um ambiente bastante agressivo, né? É, enfim, o, o... e ao mesmo tempo, ele... Ele, essa 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 intensidade né na forma como a gente vê né os, os enfim, as, as diferentes atuações aí é, ela ela motiva né ela induz o mercado a cada vez mais se desenvolver melhores ferramentas né melhores alternativas para você poder se defender né poder prevenir é, esse tema vamos lembrar por exemplo que o Brasil foi um dos primeiros é, a adotar a transação é, com cartão de crédito puramente com chip é, outros países Sim. mais desenvolvidos demoraram muito mais do que o Brasil é, para poder entender o valor que tinha isso no processo de prevenção à fraude, né? Isso é um, um exemplo aqui da agenda. É, mas de forma geral, o Brasil é, tem essa possibilidade, né, de desenvolver melhores profissionais, desenvolver processos mais robustos é, e, e, ao mesmo tempo, desenvolver, né, trabalhar com ferramentas. É, que sejam cada vez mais é, sólidas, mais inteligentes. A gente falou um pouco de, de inteligência artificial, né? O desenvolvimento de modelos ligados à temática de prevenção à fraude cada vez mais apurado e mais sólido, né? mais robusto é, dentro de uma agenda de desenvolvimento, né? uma agenda de ganho de maturidade é, no tema de prevenção à fraude. O que, que a gente vê hoje? É, muita, muita discussão ao redor do tema... De onboarding dos clientes, vamos lembrar que aqui, né, quando a gente fala de prevenção a fraude, é sempre um, um binômio, né? é sempre um trade-off entre você é, levantar o muro, né? ou seja, entre você trazer segurança para o teu processo e ao mesmo tempo trazer uma, uma, uma experiência para o teu cliente que seja fluida. Né? É, também não adianta você é, colocar o nível máximo de segurança se o teu cliente não consegue usar. Né? Então, tem sempre um binômio aqui é, através de indicadores e você, né, é uma, uma prática muito saudável, é você conseguir monitorar a qualidade da experiência do teu cliente versus o quanto você tem de segurança ao redor do teu processo. A gente brinca aqui para ter é, fraude, né, fraude zero, é só você ter e risco isso. zero. Né? Então,
1: negócio zero. Negócio zero
0: né? e não é isso que, não é isso que, que as empresas buscam, né. Então, um ambiente, né, um onboarding seguro, né, com ferramentas de biometria facial, com ferramentas de validação de documentos, é, enfim, é, você estabelecer um processo né, que seja é, é, robusto, né, do ponto de vista de segurança, e ao mesmo tempo... Fluido. Fluido, fluido né, que o cliente olhe e praticamente, às vezes, nem, nem percebe né, que ele está que ele está que, que tá ele tem dúvida. tanta validação ao redor desse tema, o que traz segurança para essas agendas, né? É
2: mas quando você financia, por exemplo, veículos, sem dúvida,
0: sem dúvida. É, a agenda de veículos é uma agenda é, onde você tem que ter muita atenção é, e, e com a, a, a evolução que a gente viu, né, nas, nas wallets, nas contas digitais aí, ao longo dos últimos anos, você tem uma uma, uma disponibilidade muito grande, né, de contas uhum. hoje. É, e uma preocupação também é compatível, né, com esse crescimento no mercado, né, inclusive dos reguladores, do ponto de vista de evitar comportamento suspeito, evitar conta laranja, né, esse tipo de coisa. Então, é, uma prática, né, algumas práticas aqui dentro desse ambiente de onboarding, sem dúvida você ter uma, uma ferramenta de biometria facial que seja que seja robusta, né, que seja fluida, etc. É, e ao mesmo tempo, né, quando você passa aqui para um olhar já mais transacional, né, uma vez que você tem o teu cliente, vamos dizer assim, já é, é, dentro do seu produto, né, já utilizando o seu produto, você tem que também prover um ambiente seguro para ele transacionar é, dentro né, dessas, dessas, dessa, dessa filosofia de equilibrar a usabilidade com, com segurança. Então, cada vez mais, a gente vê é, a tendência das empresas terem ferramentas unificadas, né, de geração de alertas, de, 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 de observação de comportamento dos clientes, é, e, e muito também da participação do próprio cliente, né, muitas vezes confirmando uma transação, ou então dizendo, olha, essa transação não foi eu que fiz.
1: Exato, múltiplos é. fatores de, autent é. de, de autenticação. A
0: vantagem do ecossistema também. de fraude é que, assim, é, é, é todo mundo contra o fraudador, então, Exato. então isso traz, né, até a própria regulação que a gente está vendo agora, a resolução número 6, ela traz também, fortalece, né, esse, esse ambiente de compartilhamento de informações, né, no sentido de, de trabalhar, né, o ecossistema é, é, evitando a ação dos fraudadores isso é, isso é super importante. Então, quanto mais você conseguir trazer informações para o seu processo, trabalhar isso de uma forma mais inteligente, é, traduzir, né, essas informações... É, em, em algoritmos né, e modelos que, cada vez mais, consigam diferenciar, é, 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 autorizar o que tem que ser autorizado, negar o que tem que ser negado, etc. É, isso fortalece o teu ambiente. Né? E, ao mesmo tempo, isso gera uma visão, né, voltando ao tema inicial, você gera uma visão cliente. Você, você trabalha em benefício do seu cliente de forma que isso seja relevante de verdade para ele. Essas são algumas práticas aí que a gente tem visto é, ao redor do ecossistema de prevenção à fraude que tem dado muito certo. Mas aqui, é, essa é uma, vamos dizer assim, uma batalha que ela não tem fim, né? É, ela não acaba. É. Né? Então, quando você... É, é, isso quem, quem, quem trabalha no ambiente de prevenção à fraude sabe muito bem, né? Muitas vezes você fecha uma porta, o fraudador, que está sempre um passo à frente, ele vai lá e abre é. outra porta. Exato. Então, essa, essa inteligência, cada vez mais... Uh, mais, mais rápida, né, mais inteligente, para que você consiga, uh, enfim, como sempre, né, trazer robustez para o ambiente, intervenção prevenção à fraude também.
1: É porque a fraude é muito dinâmica, né, e o que a gente acredita muito fortemente é que você trabalhar sempre com múltiplos fatores de autenticação, é algo que, de fato, é uma excelente prática, é porque enquanto a gente trabalha em cima de tecnologia, tem todo um comportamento também por trás, e esse é um efeito de rede muito legal que a gente consegue atuar, é porque, diferente de outros segmentos, né? Aqui. É, são as, pessoas, as empresas se unindo contra, de fato, o crime organizado, que cresce cada vez mais. Então, acho que cada vez mais está comum de a gente ser nacionado por N canais com informações nossas, com foto nossa. Então, acho que quando a gente fala mesmo nesse processo todo de um onboard seguro é, e tudo, é, é olhar cada vez mais o que tem de possibilidades, o que está acontecendo tá de novo, porque a gente sabe que o dinamismo é cada vez maior. Então, poder garantir, de fato, essa performance e equilibrando a experiência do cliente Eu achei que foi o um ponto super alto do que você trouxe porque é isso né no final das contas é, a concorrência é muito grande você trazer um processo super seguro mas que traga uma usabilidade ruim impede negócios então, eu percebo cada vez mais também os profissionais de riscos ali, a parte de, de, olhando mais para a questão de fraude, propriamente dita, é, se aproximam muito do negócio. Então, acho que essa visão antiga de um time de fraude, que era prevenção só do negócio, não se conectava, eu acho que mudou muito. Agora, as, os times, as empresas estão muito unidas né? Então, time de produtos com, né, com negócios, olhando o que é importante para cada um e quanto de risco que se topa tomar em cada situação. Exato. Porque também isso é algo que é, é factível, né? Então, dependendo da linha de negócio que você vai seguir, faz sentido você é, calibrar esses apetites de, de riscos ali para poder garantir um pouco mais um crescimento do negócio. Estão é. muito alinhadas as estratégias, né? Então, cada vez mais, acho que é isso. É o cliente no centro, no final, porque essa experiência positiva faz com que a empresa se, se destaque em relação aos concorrentes e tenha uma melhor performance mesmo de resultado, né?
0: Isso aí.
1: Mas é isso, então, gostaria de agradecer mais uma vez pela participação, pela disponibilidade de trazer aqui, enriquecer nosso nosso podcast com conteúdos relevantes. Obrigada também, Daniel, por estar aqui participando conosco, também trocando um pouquinho dessa dessa experiência que você tem.
2: Obrigado, Paulinha. Obrigado, Eu te revejado ali. Foi muito bom saber e trocar experiências é sempre rico.
0: Agradeço pela oportunidade. Foi um prazer falar com vocês, com os nossos ouvintes aqui. Contem comigo para oportunidades futuras.